0: slovenský kuchár, výrazná osobnost nielen slovenskej gastronomické scény, spolumajiteľ cestovnej agentúry Sito Toskánsko, dovozca talianských produktov a inspirativní člověk, ktorý posledné roky tráví predovšetkým v Toskánsku. Martin Zaumenský, vítabovizy chef TV Maťo.
1: Ahojte, ďakujem vám za pozvání, za oslovenie. Zdravím všetky fanúšikov vizit chef.
0: Maťo, ty si sa odmala motal v kuchyni, ak si dobre pamätám. tvá mama bola alebo stále je profesionálnou kuchárkou?
1: No bohužiaľ aj COVID vládne aj u nás na Slovensku, takže ju to zabrzdilo, ale už je v podstate je dôchodku, takže už si užíva len uh, v podstate domovinu. A stará sa o ocina, keďže je chorý má cukrovku a má prostatu, tak se stará ocina a už robila len preto, kvôli tomu, že chcela byť medzi ľuďmi, chcela byť v styku s ľuďmi a prostě chcela byť v spoločnosti, je veľmi spoločenský typ, tak ako som aj ja. No a tak teraz, bohužel je doma, nechodí nikde a stará sa ocina.
0: A Čo ste si ty odniesol z tej domácej kuchyne, z tej kuchyne tej mamy také, čo môžeš preniesť do života profesionálneho kuchára?
1: Já ja by som povedal, že v prvom rade každý kuchár musí mať nejakú tú vášeň. To je jedno, že či je profesionálny na hociakej úrovni, musí mať vášen, nejakú tu vášeň pre produkt a pre ingrediencie. A to si myslím, že to som si zobral od maminy. A to je asi, vš- to, asi to, to najväčšie, čo, čo by som asi tak vypichol.
0: A potom si vlastne potom po, po detstve a po tej mladosti si na 11 rokov zakotvil v Londýne? Prečo si se rozhodl právě pre tuto megapolu?
1: Tak bol som predtým dva roky na Cypre. Bol som vlastne dvě sezóny, nie úplne dva roky, dvě sezóny, po 8 mesiacov. No a potom prišla otázka, že čo ďalej. Tak jsem s bývalou frajerkou, sme kontaktovali do agentúru a vtedy to bylo celkom in, že sa chodívalo pracovať do Anglicka. Tak sme skúšili a, a vyšlo to, ocitol som sa v Anglicku a zhruba potom to skončilo, takže som bol 11 rokov, on no, bola to celkom dlhá doba. No a. To bolo, to bolo... Nešiel som zarábať peniaze, chcel som vedieť variť a vlastne tedy som nejako zistil, že tá v Anglicku a pri Londýne a v Londýne, vlastne, že sú veľmi dobré reštaurácie, tak ma to zavejalo tam do Anglicka.
0: A kde všade si teda pracoval, jak by si to mohlo v rýchlosti třeba zdymenovať a na jakých pozíciách?
1: No, tak začneme, ja som nebol uh, c- úplne 11 rokov v Londýne, začal som uh, v golfovom rezorte pri Subdemptone. Uh, to bol 5. hotel, veľmi dobrý golfový rezort a tam som vlastne nastúpil, to môj prvý job ve Velké Británii. No a tak som začal, tam som začal ako chef party. Uh, bol som tam asi rok a pôl, potom som sa pohol do ďalšieho golfového rezortu superhotela pri Gatwick pri letisko no a odtiaľ už som išiel do centra Londýna pokračoval som vlastne tak vtedy som pochopil že naozaj v je to čomu sa chcem venovať naplno a čo ma naozaj baví a vlastne pochopil som naozaj, že je to skvelé zamestnanie, je to skvelá práca, aj keď veľmi tvrdá. No a chcel som sa očiť o tých najlepších, tak som napísal do Ramsey Group, do Goru do Ramsey Group, prišiel som na pohovor a prijali ma. Tak som sa presťahoval z Vidieku, alebo tak dá sa povedať, že z Vidieku za Londýnom, pri gatviku, pri z golfového rozertu do centra Londýna. Na no tak začala moja londýnska púť. Robil som u Gordona v Jorga Albany, ktedy bola moja executive, kuchárka, šéfka bola Angela Hardnett na no, hotel. Tam som bol asi rok a vlastně já ja jsem vždy chcel být v reštauráciách zhruba rok, keďže si prejdeš všetky štyri sezóny a vidíš, ako celá ta restaurace a celý ten koncept funguje. No a potom som išiel, chcel som aj skúsiť ešte pracovať v 5-vezíčkom hoteli v centre Londýna, v takej větší. povedal by som, mašine, tak som nastoupil do Royal Garden hotelu tam som bol asi dva roky, potom som prestúpil ako už do tam som bol senior chef uh, party, prestúpil som uh, do Letranže, to bola vlastne francouzská reštaurácia uh, s takým japonským uh, influencom, uh, tam bol môj šefku Cargiorom Trom, ktorý bol trénovaný Alan Dukasom, mali tři rozety, tam som bol súšef, Rogapol, potom som prestúpil do... Uh, 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 texture, takže to bola moja prvá myšelinská skúsenosť. Medzi tým som mal nejaké stáže, ale toto bola moja prvá myšelinská skúsenosť, uh, reštaurácia Texture, uh, ktorá bola taká škandinávská, by som povedal. Ješek byl uh, z Islandu a bol ako jediný a prvý teda v tej dobe ocenený myšelinovou hviezdou. No odtiaľ som prestúpil do hibiskusu, mal, som sa vlastne rozhodoval, mal som dve ponuky do hibiskusu ako junior sú šéf a a keďže vtedy neprijímali do Dinner, Hestel, Dinner by Heston Blumenthal, neprijímali kuchárov na väčšej pozície ako šef de party, že si sa museli vypracovať, ale mne senior chef de party. Ale nakonec som sa rozhodol pre hibiskus, keďže diner sa mi veľmi páčil, ale bola to taká väčšia mašinéria. No, tak som sa rozhodol pre pre takú maličkú butikovú reštauráciu, a, ktorá mala vtedy dve myšelinky, bola v top stovke na svete a odtiaľ tam som bol zhruba 9 mesiacov, keď som dostal ponuku našej kúchára do Playboy klubu. To sa každý smeje, že bol Playboy Club, že si všetci mysleli, že to bol nejaký striptizový klad, čo nebol. Bola to naozaj seriózna Fajn Daniková reštaurácia v tom koncepte bol i výborný bar od Salvatoreho Calabreseho ktorý bol době v top 100 a držal rekord za nejdražší koktejl v Guinnessovej knize rekordů. no a odtiaľ som sa pohol potom už posledný koncept som otváral Uh, Jurben jako uh, uh, šéf a můj executive alebo šéf patron, uh, konzultant byl Antony Demetr. Takže to byl můj poslední job v Londýně.
0: A teda můžeme s uh, rovnou k té jednohvězdi Texture, to byla vlastně nordická restaurace, a to správně tomu rozumím, a tu viedl Agnar Sverison a potom dvojhvězda Hibiskus, tu viedl uh, ikonický Claude Bozin, tak uh, ak by si nám mohli něco říct k zákulisu těch podniků, prosím, jaké jsou to koncepty?
1: Právne. No, tak ako si to povedal, si to v skratke veľmi dobré. Texture bola, aj stále je, nordická reštaurácia, ktorá je inšpirovaná vlastne hlavne Ísladom a škandinávskými krajinami. A teda aj s nimi spojenými produktami a technikami. A Hybiscus je viacej bola teda. Už teraz je momentálne Klub Bossy, si, si zobral novú budovu pod svoj palec kde má dve restaurace, jedno je bistro v podstate a v hore je dvojmyšlenová reštaurácia, ktorá je francúzska moderná reštaurácia. No a... Dobre, tak si môžeme povedať niečo o tak čo bola uh, aj jest, a ale veľmi dobrá reštaurácia v centre Londýna pri Mayfair, uh, ktorá vlastne využívala aj, dáme tomu, islandské produkty, keďže šéf kúchar bol z Islandu a ako prvý dostal myšlenovú hviezdu. Uh, Používa sa tam napríklad skýr, používa sa tam treska z Islandu a takéto rôzne produkty a potom samozrejme anglické produkty, ktoré sa upravujú do takého škandinávského štýlu. Je to viacej naturálna reštaurácia tým významom, že aj prezentácia a spracovanie technicky nie je až tak náročné a vlastne necháva sa ten produkt vystúpiť naplno na ten tanier, ako by som to takto špecifikoval. No a Hibiscus je viacej, viacej technická reštaurácia, moderná reštaurácia, Skvela, ktorá pracuje s francúzskými technikami, obaleným do nového šatu. Takže do dvojmyšielinky štandardu je to vynikajúca reštaurácia, alebo bolo som sa pozrieť, Hibiscus bola teda, bol som sa pozrieť nájsť teraz do novej budovy a do novej reštaurácie Bimedum, by Claude Bossy a byl to, co je neskutečné, to je celé té stejné Takže tak skrátke.
0: A víš mi, Trebars, v rychlosti porovnat přístup těch dvou ten protože to byly úplně asi rozdílné osobnosti. Já, ja, jak si to připamatuji, tak Claude Bossy ten byl schopný poslat veřejně skrz Twitter do zadku a je hodnotitelů o Tak aký byl v kuchyni Trebars?
1: A tak uh, sú to, to obydvá, jsou uh, velmi silné osobnosti. A je viacej taký uvolněný, nordický taký, ale ako vedel sa aj on naštvať, poviem to pravde, že mali sme niekedy peklo aj, aj s ním, ale klod bol veľmi mm, striktý, tak by som to povedal. <lým> takže hlavne v Hibiskuse, keď sme boli, tak tam bola reštaurácia naozaj zatvorená, takže nikdo nevidel do kuchyne, už v weekende už môžeš vidieť do kuchyne, aj keď nie je celý ten progres, čo sa tam deje a proces. A Claude je velmi silná osobnost, tak bych sem to povedal. <laughs> že by, že v kuchyni i bývalo veselo, a povím takou příhodu, například, že Ladza cukrář, mu přihnalo trošku puff pastry a už letěl celý s pastou, bo si dobrý, on je taky 1,90, 130 kg Francouz. Takže to nebylo vůbec jednoduché s ním. <laughs> já
0: ja, ja se pýtám i proto, že ty si v jednom rozhovore potom povedal, a, a to teď citujem, že texture a hibiskus Malý kuchárov, Magorou. Tak čo si po máme predstaviť?
1: <laughs> tak predstav si si po že pracujete 16-18 hodin denne v nasadení 5 dní v týždni. Cesté sviatky, ako boli teraz nedávno, sa pracovalo aj 6 dní. Naozaj, že tí Angličania chodívali on hlavne cez tie sviatky. To bolo úplne iné tradície, ako na Slovensku a v Čechách. My sa tu zatvoríme, rodinka a Paríme si spolu a proste všetky tie tradície, ako majú byť. Práve naopak, Angličania sú známi tím, že teda sú spolu ako rodinka, ale nechají si, doprajú si, idú do mesta, idú do restaurace, Takže sme boli vybukovaní na ostop, že naozaj sme robili 6 dní v a to už bolo že niekedy až pomaly 20 hodín že čo bolo neskutočné tempo. Takže musíš byť trošku magor a musíš být strelaný, aby si toto robil dobrovoľne. <laughs>
0: Ty si, potom, ty si potom, ako si sám zmienil, uh, si pomáhal otvárať slávny londýnský urban cotery, uh, který vlastní rešpektovaný Antony Demetre. Uh, aká to byla skúsenosť?
1: Byla velmi dobrá skúsenosť, keďže to byl můj taký prvý naozaj podnik. Uh, byl to nový hotel, který se postavil v, dá sa povedať, na, jedna, na 11. poschodí jsme mali reštauráciu a mal som do něj zásah od začátku, takže od plánovania kuchyne, od celého konceptu kuchyne, menička, tanierov, interiéru, exteriéru, exteriéru tak samozrejme nie, ale interiéru, reštaurácie, kde som mal napríklad som zasával aj zumením do tej reštaurácie. že som oslovil známého sochára. No a celý celý ten progres, celý proces, som bol v ňom zainteresovaný, čo ma veľmi bavilo a veľmi mi to dalo. A v Londýně jatvarala restauraci na takové úrovni, tak to byl to naozaj záber a byl to challenge, ale podarilo se nám to a bylo to velmi úspěšné.
0: A jak teda tá, tý, celý ten ta respektive ta stavba toho konceptu vyzerala? Ty si vlastně jako vrabíš vybíral ty věci, do všeckého si zasahoval a na denné bázi si komunikoval právě s Antoním Demetrem, albo jak to bylo?
1: Ano, Antí, Antony byl jako šéf konzultant. Uh, keďže on mal svoje dve dvojmyšilinové uh, reštaurácie, každá malá po myšelinke. No a bol tam v podstate, uh, chodíval na servisy, keď, keď sa mu dalo. Uh, Povedal by som to tak, že v, z 5 dní bol, 3-4 dní bol každý večer som mnou na servise, hlavne na tých začiatkoch, keď sme to rozbiehali. Uh, no a koncept bol postavený tak, ako štandardne všetky myšilinové reštaurácie v Londýne. Takže 5 dní, že máš jeden tým, 5 dní sa maká a 2 dní máš volno. Takže to bol štýl, uh, koncept ako, ako normálna každá reštaurácia v, s Michelinkou v Londýně. Teraz už to možno, že je inak. Uh, no a čo sa týka menu všetkého, tak sme museli prosp- prispôsobiť je to, že sme boli na Old Street, uh, teda Shoreditchi a že teda je tam veľa business uh, centier a veľa biznismenov, ktorí majú pol hodinku na obed, tak jsme ty obedy museli prispôsobiť tomu, že jsme robili aj obedové menu, samozřejmě na velmi dobré kvalitě, ale podávali jsme s tým aj tastingové menu, ktoré bolo skrátené. Na večer už byl a la carte uh, velký, plus sme mali aj tasting, ktorý sme vytvorili.
0: No a tam někde v roku 2015 si vlastně vyhrál aj to Game Chef of the Year, k- k- kuchař roku v kategorii Zverina. Je to tam někdy zasadené časově?
1: Přesně tak, tak. Zhodou okolností, Urban Cottery, to k tomu se ještě vrátím, to bylo po, po tom čase, když jsem byl v Playboy Club kuchař. A vtedy ma kontaktoval práve Claude Bossy, že teda Antony, ja som sa s Antonym ešte nepoznal,
0: Aha.
1: že Antony hľadá niekoho dobrého šéf-kuchára, ktorý by mu naštartoval ten koncept. No tak slovo dalo slovo, stretli sme sa, dali sme si prvý meeting, išli sme sa pozrieť do kuchyne na celý koncept a išli sme do toho spolu. No a presne, keď som práve odchádzal z Playboy klubu a otváral jsem Jurben Kotteri, tak som vyhral vtedy šéf Roku velké Británie, ktorý bol zavráný na divin. Tak sa mi to poberil.
0: D- 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 tak <boyfriend> ako to je super prestíž. Traš, ale no. bolo to
1: veľmi zajímavé. Ja som teda to vôbec nečakal. Bral som to tak, že idem, idem si tam trošku užiť. Bolo to finále, bolo v Škótsku. Boli sme 10. Ja som tam bol ako jediný v celej historii z východnej Európy. A nakoniec som, som to celé vyhral. V Porote bol napríklad námi. Tom Kitchen, ktorý má reštaurácie v, Škó- v Škótsku. No a podarilo sa mi to vyhrať, keďže ja si myslím, že to hlavné, čo ich presvedčilo, boli kompozície tých jedál, ale aj techniky, ktoré som tam Niektorí. Ja som si robil omačky vlastne from scratch, že všetko som si robil, aj bučery, všetko, že tam na mieste, že nič som si nepripravoval a väčšina tých kúcharov prišli už pripravení s nejakými demačmi a tak. Takže to som asi uh, ich uh, trošku uh, očaril, že som si vlastne stihol spraviť všetko, čo sa má, uh, ako sa má v tom čase, akom sa, aký bol stanovený. Takže to bolo si myslím, že rozhodujúce.
0: U nás táto, táto súťaž totiž skoro vôbec nie je známa. Čo je vlastne filozofia tej, tej súťaže? O čo tam vlastne ide?
1: Je to UK Game Shape of the Year. Takže vlastne uh, je to veľmi známa súťaž v Anglicku. S tým teda, že naozaj sa tam zapájajú kuchári z Jírska, zo Škótska, z Walesu, z Anglicka, aj z Veľkej Británie. No a ty, ty najskôr skoro aplikáciu, ktorej pošleš svoj recept. Teraz je také prvé výberové kolo, kde prídeš si, odvaríš, nájdeš no ďalej. Potom ideš do finále, keď sa dostaneš do prvej desiatky a tam musíš v určitom čase predstaviť a uvoriť, Uh, předjedlo a hlavné jedlo, ale musí to byť z diviny. Takže já ja jsem robil prepeličku jako uh, předjedlo a robil som uh, dýr, uh, teda venison uh, divinu, nie divinu, ako by som to povedal, divinu, aby to uh, nezobrali lidé, že to je diví, jak Robil som jelenia, uh, follow dír, to bolo presne, takže z toho som robil filet a uh, bol, bol údený v slame, bol podávaný s ďatlovým pire z whisky, Bola tam konfitovaná šalotka, v masle, pečená dýňa a to si myslím, až ešte škoricový džus. To bolo celé veľmi dobré jedlo, ktorým sa prezentujeme aj doteraz. Vždy si ho nejako tak upravím v, v danému času a k danému konceptu, kde ho prezentujeme. Je to moje obľúbené jedlo, je ktoré by som ho nazval takým nejakým signature dish doteraz, môjim takým lajkovým.
0: Jasné. Um... Keď sa posunieme ďalej, tak okrem Ledbory si ešte, a Seth Bain si bol na stáži ešte aj v restauraci Diner u Henstna Blumenthala. S ním si prišiel pri práci do kontaktu?
1: Ja, Přišel jsem s ním do kontaktu, bol tam jeden servis. Keďže ja som si vyberal předtím, ako som nastúpil do Hibiskusu, či pôjdem teda do Dineru, alebo pôjdem do Hibiskusu. Mal som tam kamarátašek Puchara, Dela osborna, ktorý tam... A v tom čase šéfoval kuchyni, nad ním bol Ashley Parham Woods a nad ním teda Heston Blue metal. Bol to celého ako Ashleyho koncept, a, ktorý bol zodpovený za celý beh toho, tej reštaurácie, dineru. No a tam robili strašný objem. 200-250 večerí a, a okolo 150 a, a, obedov tam robívali, keď bol dobrý deň, a, že si predstavol tu mašinériu, čo to musí byť. Uh, bol to veľmi dobrý zážitok uh, len vidět, že naozaj tam boli kuchari, ktorý robil len omáčky, kuchari, ktorí robili len servis prípravnej kuchyně, že bolo, celé to bolo veľmi dobre rozdelené na určité stages. No a uh, bol to veľmi dobrý zážitok a veľmi dobrá zkušenost.
0: No a ty na tej stáži si prešiel teda čím? Akými pozíciami si tam prešiel?
1: Keď, keďže som to bolo, už som mal celkom dobre sivičko, že som robil v dobrých reštauráciách, tam mi dovolili aj ísť na určité, aj na servis, že som najskôr pomáhal ráno normálne, s prepom, mise plus, na no a potom sme išli na servise, kde som bol jeden deň som bol, alebo dva dny som bol, sa mi že si to nepamätám presne, na starteroch na studených, potom jsem prešiel na teple a potom už jsem byl na mese, kde jsem pomáhal teda hlavnému šéf partymu, Partimu alebo šefovi, ktorý tam byl, uh, tak kde mu som pomáhal na servise, jako mm, mm. bežný kuchař, který tam byl zamestnaný. Já
0: ja se na to ptám, protože preto, že Blumenthal je, Blumenthal je obrovská ikona i pre nás tu tak preto sa pýtám na tyto podrobnosti. A ten dýndr je vlastně hotelová reštaurácia, je to tak?
1: Ano, ano. Je to vlastne centre Londýna. aj vyhorel sa mi to, že pred pár rokov ten hotel. Bola taká nejaká férka, že ho zrekonstruovali a hneď, že bola zlá rekonštrukcia a hned na to vlastne ten hotel vyhorel. Tak to znovu rekonštrovali, teraz momentálne tam mám suštěfa a veľmi dobrého kamaráta, s ktorej som pracoval s textur. Takže sa ho musím spýtať, že ako to teraz pokračuje. No bohužiaľ, teraz je taká situácia, aká je na celom svete, ale myslím si, že tá reštaurácia bola vo veľmi dobrom štandarte a jedna z mojich obľúbených v Londýne. Keď si chcete zájsť na nejaký taký, ako by som to povedal, taký škatulkový fine dining, ktorý naozaj bol dobrý, spĺňal všetky tie koncepty, aspekty, ktoré by si chcel a čakalo odmyšľať nové reštaurácie, ale to jedlo malo vždy nejaký príbeh, že oni varili naoda, naozaj si robili research z anglických jedál, ktoré boli z 18. a z 19. storočia, takže to bolo úžasné vidieť v tom modernom prevedení.
0: Takže stojí za návštěvu ta reštaurácia?
1: Určitě, určite áno, určite áno. Nebojte sa toho, že robia také čísla a že je to v hoteli, to nič neznamená, že to nie je kvalitná reštaurácia.
0: Jorken Albany, ako si sám zmiňoval, Majiteľ Gordon Ramsay. Pracoval si tam vtedy v kuchyni? Alebo ako, a on teda, ako, ako často si sa s ním dostal do kontaktu?
1: V tej době, keď som ja tam pracoval, tak on chodil dosť často, ale nie pracovať. Vždy nás prišiel pozdraviť do kuchyne, ale keďže býval nedaleko Kamdenu, tak aj býva stále, tak nás prišiel pozdraviť s deťmi, prišiel sa napapať na obed, na večeru, alebo hore sme mali deličko a tam sa robivali aj píce. Takže buď prišiel s nimi na pizzu, prišiel dole pozdraviť. Ale bol na každom, na každom tastingu, keď sme menili menu, tak bol vždy prítomný, keď bol v Anglicku. A v tom čase dosť veľa natáčal v Amerike, keďže tam vybuchol v podstate ako veľká celebrita, a roz, ro, s rôznymi televíznymi šoukami, mm. takže dosť veľa aj natáčal, ale keď mohol a bol prítomný v Anglicku, tak bol u nás dosť často. Mám tam aj takú jednu príhodu z Nového roku, kedy prišiel pozdraviť. Mali sme dobrý servis, všetko po obědě prišiel pozdraviť. Objednali dvě flašky fľašky vínka, tam šampanského, všetci sme si pop, popripíjali a potom odišel hore do Delička. S my sme nemali v tej dobe nič spoločného, a volal šefkucháře, že tam našel hnilou dyňu alebo pumpkin. No a potom jsme město oslav jsme upratovali do 2. do rána. A za nich, ktorí byli zodpovědní, těch hneď vyhodili na v ten večer, vyhodili z toho delička my jsme tam muklovali do 2. do noci a potom jsme išli oslovat, keď když jsme to upratovali za nich.
0: Ono, více kuchárov mi popisovalo, myslím, teraz z Británie, svoje zážitky z tých kuchín z Londýna a vždy hovorili o tom práve, o tom veľkom nasadení, o tom záprahu, ktorom, vlastne, který, ktoré ty aj teraz zmienuješ. Tak ono to by to asi mm-hmm. bez toho nešlo, asi, čo?
1: Určite, určite, určite nie. a ja už neviem, ako je to teraz. Keďže už, keď som ja odchádzal, bolo naozaj problém v tom Anglicku, zohnať dobrých kuchárov, ktorí by vydržali to tempo a mali to nasadenie a mali tu stále tu vášeň a vedomosti. Takže už po celém svete potom sa to zjemňovalo, tie vlastne Uh, pracovné hodiny a uh, vlastně tie podmienky, že už sa robilo 4 dní a 3 dní si mal volno No ale v, v tých reštauráciách, kde som ja robil, sme robili jeden tým, robili sme 5 dní v kúse a uh, už potom si musel mať viacej zamestnancov, a, čo je najväčší, najväčšia uh, alebo najdrahšia ingrediencia, ak by som to nazval <laughs> v celom tom uh, kolose a uh, nejakom finančnom uh, finančnom pohľade na reštauráciu. Takže hej, už teraz to asi tak nie je. Už to po celom svete, to, to padá už také tempo, už nikdo nebude robiť 16, 18 hodin 5 dní v týždni. Neviem o tom, že ešte by sa stále tak makalo. Viem, že už aj hybis, nie, hybisku, nie teda, už by bende, že už úkloda sa robí 4 dní a 3 dní majú volno. A vlastne takéto, takéto cirkusy už sú. Circles. tak je cirkus, já cirkusy, cirkusy postavíš. Že...
0: <laughs> A platí to, lebo to se tak hovorí o tých anglických kuchároch, že oni jsou vlastně že strong backbone, ako sa povie slovensky, strong backbone tej kuchyne. Tak je to je to pravda. Sú akože určite áno. Hej.
1: Áno. Že... Určite áno. Uh, sú velmi silné. ty kucháry jsou velmi silní boli trénovaní väčšinou. Čiže som ja robil pre tiežšie tak boli trénovaní pod velkými menami. Klod bol trénovaný pod Alanon Ducasom v Monaku. A vtedy v tom čase bol Barbo, čo je ďalší trojmyšlený kuchár z Paríža. Tak bol jeho spolubojovník a obidvaja boli súšefovia pre Alanon Ducasa. Takže určite boli trénovaní. Uh, silne napríklad šéf Kuchara, v texture čo som mal, tak uh, z Austrálie Rosa, to bol trénovaný pod Tom, Tomom Aikinsom, a ten čo mi z storky, že ho pichal uh, s nožem, nožom vlastne do tak uh, to bol už trošku, to už je extrémno trošku.
0: To už trošku, trošku,
1: trošku dost. A tak to je to je, je, je takým ten... neprešla.
0: Hej, to je taky ten nápor vlastně a možno je to a právě proto možno je ta britská gastronomie tak ceněná, že vlastně ty lidi jsou tam taky způsobem vybičovaní.
1: jako A si myslím, ale já ja si myslím, že to celkovo má vplyv a že to je Londýn. Londýn je velmi krásná metropola a každý kuchař tam chce mít restauraci to je taky slavnější, Takže si myslím, že veľa ľudí, keď má na civičku, veľa kúcharov, keď má na civičku Londýn, tak mu to dá veľa. Samozrejme musí ukázat, čo vie variť a čo, čo dokáže. Ale si myslím, že veľa mladých kuchařů, aj v tejto dobe saženie za pracou do Londýna. Uvidíme, ako to bude teraz, ako to bude, keď je Brexit, aké budú podmienky a či, či to bude vôbec možné. No ale ja som vybavoval neskutočne veľa kúcharov a známym a keď som bol už vonku z Londýna a všelijaké stáže. Takže či už, či už do Klow Clubu, do Ledbury, nevím kde hore dole. Takže. Asi tak.
0: No potom ale chalani, kteří se vracali z Londýna, velakrát hovorili i o drogách v kuchyni, že kedy sa bral napríklad kokain, a aby sa ten nápor, o ktorom to vlastně hovoríme, dal dlhodobo zvládnuť. ty si sa s lidmi, akoby, alebo stretol si sa s, s nějakými drogami v kuchyni? V ja ti poviem
1: takto, že já ja jsem uh, takéto látky, ani alkohol, ani nič žiadne nekonzumoval uh, počas, uh, počas práce naozaj. Uh, musel si mať čistú hlavu.
0: Tyskaj, jsem som nemyslel ani teba osobně, ale aj okolie napríklad. že sa to dialo?
1: Ani v okolí som to nejako nepostrehol. Mali sme v tekčeru jedného kúchara, ktorý tam bol, ktorý začal na zelenine, na väčšej sekcii a stále si odbehal a bol taký, že ty to vidíš na tých lidech, že sú není že sú, sú není v pohode. Samozrejme si v strese a si, si v nejakým, v takom zhone by som povedal, ale Keby si si bral tam, ja neviem, keby tam chalani šňupali, tak to je vidět na každém. my sme boli aj boli v otvorené kuchyne, takže to si nikdo nemohol dovolit, a ten šéf kuchára nebol hlúpý, takže by to hneď zbadal. Na to aj videl, dvakrát sa s ním porozprávala. a potom už tretíkrát s námi nebol, takže ty musíš mať naozaj to tempo, aby si zvládal, tak nemôžeš uh, si dať ani jointa, ani uh, neviem aké line, ani vypít 10 piv denně, keďže by si to fyzicky nezvládal tým, že spíš naozaj 5 hodin a musíš mať čistú hlavu. Takže uh, aby si to všetko zvládal, tak musíš být naozaj uh, vyrovnaný a musíš, uh, musíš byť v stresovom stavu kompletně.
0: A to, čo si to teraz popísal, uh, aký bol ten Londýn hektický a plný prutia, a naraz Toskánsky viděk, tak to je obrovská zmena v životnom štýle a vo všetkom ostatnom. Ako sa ti darilo zvykať si na to okolie Toskánske a čo ťa vôbec viedlo k tomu rozhodnutiu usadiť sa v Toskánsku?
1: Tak máš pravdu. Bolo to veľmi ťažké si zvykať z centra velké metropoly na Toskánsky vidiek. v Prvom rade začnem tým, že ako sa to stalo. Môže za to láska. <laughs> Može za to teraz už moja manželka Zdenka, ktorá má vlastne testovnú agentúru už 7 rokov v Toskansku. No a dali nás dokopy známy, teda, ktorý ma na ňu odporučil, že robí nejaké gastro, výlety a školy varenia a rôzne takéto koncepty v Toskansku. Tak sme si napísali a začali sme pracovne. No ona... Skončila svoj vzťah, ktorý mala 5 ročný so svojim bývalým, ja som skončil svoj vzťah s mojou bývalou predtým. A povedal som si, že pod za do, do Londýna, keďže ja som mal naštartovanou veľmi dobrú kariéru a mal som to v Londýne veľmi dobre rozbehnuté, ona povedala, že ja varím môžem hoci kde, že čo ona bude robiť v Toskánsku teda v Londýne, že aby som prišiel za ňou ja do Toskánska, tak sa aj stalo. Pobalil som si veci a ohned sa prestiaval do Toskánska. Zvykať bolo veľmi ťažké si, hlavne preto, že teda naozaj je to úplne iný štýl života, úplne iné tempo a ja som bol zvyknutý na teda veľmi tvrdé a ťažké tempo, rýchle. No a tak, takže uh, teraz je to už 4 roky, čo sa to Toskávskou.
0: A kde, kde bývate? Akoby, uh, je to blízko uh, Florencie, nebo, ale ste na nějaké dedinke? Alebo aká je pozícia to, tej, tej, toho vidieku Toskávského, kde vy pravé žijete?
1: No Zdenka bývala, keď sa přišel, v malo Dončeku, který byl už pre nás dvoch malý, a, tak jsme hledali niečo väčšie. Bývali jsme tam ešte první mesiace. No a potom sme našli, aj keď ťažko, ale našli sme jednu, jeden krásny dom, ktorý bol naozaj v zlom bezolátnom stave. Zdenka tam vôbec nechcela ísť, je to vlastne za dedníkov na samote a bol vo- veľmi veľký, tak môj nápad bol, že ho rozdělíme na dva apartmány. Na no a jeden apartmán budeme vlastne prenajímať a bude preznámy ich pre rodinu a v tom druhom budeme normálne my žiť a fungovať. No a tak sa aj stalo. No a nachádzame sa, aby som ešte zodpovedal otázku 17 km od Florencie a v oblasti Chianti, v srdci kianti Chianti Classico, takže asi tak.
0: Takže taková vinárská oblasť takisto?
1: Veľmi, veľmi, veľmi. Gurmánska, hlavne teda vinárská oblasť preslavená, či už velkým vinárstvím Antinori a ich pochádza nedialeko od nás, majú vinice. Uh, kde se pestuje vlastně hrozno, s kterou se robi známé No a velmi super známý super kdo se rozumí vínu a je to velmi známá uh, vína oblast.
0: Takže vlastně dostupnost do Florencie je relativně dobrá, pravý, že je to 17 km, to není jak zvlášť daleko, že?
1: Velmi dobrá do 25 jsem z domu, skočen do auta samo centra, takže úplně v pohodě.
0: Um... Celý svět minulý rok bojoval s, s pandemií a víme, že i v Taliansku to ani, ani zdaleka nebylo lehké. Ako si vnímal ty osobně minuloročné problémy?
1: No, nebylo to vůbec lehké, jako ty média to aj trošku skreslovali. V Toskánsku my jsme to až tak nepociťovali, a hlavně teda, že žijeme tak, jako žijeme, že žijeme na samotě za zadedínkou, dedink- za Ale nebylo to vůbec lehké, hlavně, co se týká byznisu? Takže vlastně náš ale alebo naše jadro, je cestovná agentúra z Italii, ktorá je zameraná hlavne na turizmus a pocitili sme aj my na veľkým, veľkým štýlom. Padli nám tržby zhruba 85%, takže 15% cesto leto sme tak prežívali, aj to bolo, väčšinou boli moji známi, ktorí nás prišli ponaštevovať. Takže jsme museli trošku prehodnotiť a zmeniť celý biznis, který robíme a zaměřili jsme sa na to, čo som chcel robiť hne na začiatku a teda e-shop s toskanskými produktami a ten sme rozbeni trošku o čem a to nás vlastne zachránilo.
0: A to je vlastně to, čemu si sa v priebehu toho minulého roku najviac venoval? To, to je vlastně ten, ten e-shop a tieto produkty?
1: Tak to bolo minulý rok presne tak, že mám jednu kamarádku pri grosete, ktorá má výrobu No, Zameral som sa na to, že si budu robiť aj já ja svoje produkty. To bol už môj taký dlhodobý sen, že vlastne si budem robiť všetky, všetky, všetky produkty, aj ja, že v, podľa sezóny, aké pôdu, ako, ako bude sezóna, ako sa bude hýbať rok. No, tak sme robili veľa na, rôznych omačok, ktoré som vyrábal ja. A sme ich predávali, bola to l- limitovaná, limitovaná edície, ktoré sme vyrábali naozaj z, z poctivých produktov a z produktov s fariem ktorý sme my poznáme a ktoré máme ošefované, dá sa povedať, tak skreslenie a ktoré naozaj poznáme všetkých majiteľov a poznáme ty produkty. Takže sú veľmi dobré, kvalitné a to nás, to bolo vlastne celé jadro to, tej papamine, že som si ja vyrábal svoje produkty aj stále si chýstal, a dokonca si chystal tento rok výrobi, spracovať a vyrobiť moju prevádzku a moju výrobňu. Takže to sú plány asi tak zhruba na tento rok.
0: To má, to má práve celkom a že akým způsobem si sa vůbec potom v tom Toskánsku rozhladěval, že teraz mám na mysli tu gastronomii farmárov, predajcov. Ako, ako si prichádzal na tie kontakty? Ja vím, že je tam skvelé podnebie, takže ty produkty sú skvelé. Každý, každé toskánské město má nějaký outlet, ale tak poďme k, tým, poďme k tým gastronomickým tým gastronomickými prosím, tým farmároma a tak ako si sa na ně dostával.
1: Určitě. tak v Toskánsku to není ťažké. Já ja si myslím, že ty produkty jsou naozaj na vynikající úrovni a vo velmi dobré kvalitě. Len musíš poznat tých správnych ľudí a tým, že som veľmi priateľský a, a že teda sa nebojím opýtať, tak vlastne na odporučenia ďalších známých farmárov, kto sa dostal ďalej, ďalším a ďalším produktom. No a to už potom ide samo, že potom už ľudia o, tebe, o nás vedia, že čo robíme, prečo tam žijeme, tak už chodia za nami sami s produktami, že ktoré chcú ju nejako spropagovať alebo predať. A potom už je to na nás, že čo si vyberieme. Ja si vyberám produkty naozaj, ktoré my máme rádi a ktoré my konzumujeme a to chcem po dávať ďalej tu filozofiu, odozdať ľuďom, ktorí si kupujú naše produkty, že vlastne konzumujú to, čo mám ja rád a čo konzumujem ja sám.
0: Ono, to pre mňa boli veľké zážitky, keď sme tam spolu boli třeba u toho, toho farmárov, u toho výrobce olejů, ktorý vyrábal tie jedno oleje, ak si dobre pamätám, alebo keď sme šli spolu ano. potom hledat tie hľúzovky, po České laníže. Uh, to sú v Toskánsku pra- tradičné práce?
1: Ano, uh, ano, to ich živí v podstate. Uh, my sme boli, keď si dobre pamätám, ešte, uh, čo si pomínal vlastne u mojho veľmi dobrého, alebo jednoho z najlepších kamarátov, farmára, Mikelého, ktorý robí naozaj tie oleje inak ako robívajú iné farmy. A aby som to vysvetlil, tak v rýchlosti, tak robí vám monokultivary, čo znamená, že je z jednej odrody tej olivy. No a v podstate většinou tých fariem majú, tak v priemere by som povedal, 5-6 odrod posadených a potom to vlastne spolu oberajú, spolu ich lysujú a on išiel trošku proti vetru a bral to ako keby pestoval hrozno. Takže keď máš napríklad, laicky to poviem, hotovú odrodu Merlot, hrozná, tak vtedy ideš s nej robiť víno. On to bral tak napríklad s tými prístupov, tak tým olivám, že napríklad to Frantojo alebo Moraiolo, odroda, keď je hotová, keď bola vyzretá, tak ju ráno ozbieral a šel na obed lysovať a potom zase zbieral po obede a šel večer lysovať. Čo vlastne ekonomicky je viacej náročnejšie, a logisticky. Keďže ako som spomínal, večšina tých farmárov zberajú všetky olivy dokopy, všetky odrody a pozberajú ich, dajme tomu v cykle, 3 dní a potom ich idú lysovať. Takže tam je potom aj veľmi a ten rozdiel toho olivového. oleja.
0: Ale je to teda aj náročnejšie práve? A...
1: Určite. Určite, a to a
0: zberanie je to tam existuje nějaká tradice v Toskánsku toho zberu, hej?
1: v Toskánsku popří nás nedaleko, kde jsme byli i spolu sam miniato ja a různé takové oblasti, je zopár, které jsou velmi přeslavené zberáním hlúzovek. Nie není to len tak, že si psíka, když hladať hlúzoky, musíš mať samozrejme na to licenciu, ktorú si platíš. Aha a potom je to našťastie, jaká aká je sezóna, aký je rok, a naozaj tie pohlusoky sú skvele vynikajúce. Môžeš pri prírode prirovnať z zelby alebo tak ďalej, alebo aj francouzským do No a ano, záleží to na tom, že aká je sezóna, aký je rok, aká je matka príroda. Podle podľa toho je každý rok je iný a potom sa pohybuje aj tie ceny.
0: Ty vlastně tím, že Zo so Zdenkou, s tvojou manželkou máte tu kanceláriu a aby se tím hostům věnujete, tak ty si vlastně schopný těch zájemců aj zobrat, aby se podívali do toho sadu těch olivovníků alebo případně na ten jako by Ty hosti jste schopni tam zobrat, rozumím tomu správně?
1: Určitě ano. Vlastně naša agentura funguje na takovém osobnějším prístupe. takže ty keby si přišel, vůbec se nepoznáme a povieš nám, zabukuješ si cez nás ubytovanie a povieš nám, že z priebehu týždňa chceš mať let balónom, chceš ísť na hluzovky, chceš ísť na dve ochutnávky vína a chceš ísť na syrovú farmu a do nové reštaurácie, tak ti to všetko zarezervujeme.
0: To je super. Tento, tento butikový prístup je úplne super. A nedávno no. si v spolupráci pripravila aj vlastné vína. S kým si ich vyrábala? Ako, ako k tomu vôbec došlo?
1: No to je taká sranovná príhoda. Ja som popíjal vínko pri krbe u nás doma a počúval som Johnny Keša I Walk the Line, a vtedy som si povedal, že to bol asi druhý rok, keď som bol v Toskánsku, že niečo by bolo pekné zanechať na tom, že žijem vlastne v Toskánsku a podať to ďalej. Tak som zavolal kamarátovi Vinárovi, ktorí robí skvělé antiklasiko, že či by teda mi vedel predať jeden barel, jeden sudok vína a, a že by som, napadlo ma ešte taká myšlenka, že každý rok by som a, oslovil iného umelca, ktorý by mi na to spravil etiketu. A tak sa stalo. Na teraz už som mal štvrteky Antiklasico, a, ktoré je naozaj vynikajúce. Je to rezerva, zreje 18 mesiacov vo francúzskom tupe a potom dozrieva ešte vo fľaške. No a, a, Toto som už trošku posunul ďalej, že som začal vyrábať teraz aj vína s ďalším výnarom a takzvané teraz veľmi zlá, slávne petnaty. No a to právě si robím s Mikelem. Minulý rok sme otestovali takú prvú varku 500 fľašiek, bol ružový petnat, 5 druhou vlastne hrozná. A tento rok idem vlastne sobotu túto už do Toskánska a budúci týždeň budeme flaškovat nový petnat růžový. To bude volum 2 unikorno a dokonca ideme robiť Bianco které je robené z odrody Trebiano a trošku muška. Takže už, uh, už si trošku uh, uh, to spektrum uh, rozšiřujeme.
0: A, a vlastně tyto vína, rovnako jako ty další produkty, o kterých jsme hovorili, se dají potom vlastně prostředkovaně koupit přes tvoje e-shop, o kterém mluvíme?
1: Ano. Ten e-shop, aby to lidé nepochopili zle. Nie je normálny bežný shop ktorý je otvorený non-stop, že ty si o polnoci ho otvoríš a odťukneš, si, odklikneš, kúpiš víno. Robíme robí tzv. dropy, že vlastne urobíme ponuku, ktorá sa vyhodí a predstavíme je, či už pomocou newsletteru alebo teda našich sociálnych sietí. Dáme do povedomia, že tento týždeň je taká a taká ponuka, tieto a tieto produkty. Uh, potom ich nazbierame, objednávky a následne ich prenesieme na Slovensko, potom kde sa balia a kuriéry už hrozne co pod Slovensku, Česku, Rakusku a tak ďalej.
0: Jasně, takže to vlastně není permanentně, že sa nemôže objednávať každý den, iba vtedy, keď vy vlastne anoncujete nějakou várku toho.
1: Tak. tak, tak. Keďže sú to o, limitované edície, takže nemá zmysel, aby sme mali otvorené ten e-shop. To by som musel ísť už vo, veľkej, vo veľko výrobe, aby som vlastne mal sklad, aby som narobil veľmi veľa produktov, aby to bolo možné. A tým pádom, že sú to limitované edície, že ich robím ja sám, alebo teda v spolupráci s mojimi kamarátmi, či už vynármi, alebo farmármi, tak to nie je možné, robíme to takýmto štýlom. Čo sa nám veľmi osvedčil, a je to veľmi obľúbené. Ľudia sa naozaj nevedia dočkať ďalšej ponuky, ktorú vyhodíme a, a myslím si, že to je veľmi zaujímavá forma predajú. Super.
0: Dario Cechini, Mesiarská hvězda, no. je vďaka Chef's stable seriálu z Netflixu. Vím, že vy ste kamaráti, že ste priatelia. Ako si sa s tím zoznámil? Uh,
1: to bylo celkom kontroverzné. keďže Zdenka má tam zobrala len raz na večeru. A boli sme tam, ke jeho restaurace fungujú tak, teda má dve, teraz už po po mesiarstve. Fungujú len obedy a večere a je v jednom štýle, že prostě si vybereš menu, si zaplatíš, máš tam v každé restauraci je podávané jedno menu. A my sme boli v, v restauraci, kde sa podávalo 50-eurové menu a je to vlastne, bol si tam vlastne aj ty so mnou. Ide to takým štýlom, že všetci přijdou o 12.00, stretneme sa dole vo v mesiarstve, kde sa ponúka už nějaká salámka, pohár vína, ide sa hore do reštaurácie a všetci jedia spolu naraz. Čo teraz v týchto podmienkách a v tejto dobe je veľmi kontraverzné, ale si myslím, že to bude t- ďalej tak pokračovať. A bol som za ním predtým, ako sme išli na sviatky na Slovensko a dokonca od- zrekonštruoval novú reštauráciu, ktorú mal susednú a chystá sa na tento rok vo veľkom. Dokonca sú otvorení aj teraz na obedy, takže je to možné. No a zoznámili sme sa tak, že Zdenka ma tam zobrala na večeru a ja keďže som veľmi priateľský, tak som, sme sedeli všetci za jedným stolom, tam 20 ľudí alebo koľko nás bolo. No a chcel som naliať každému nejaký digestív a išiel som kúpiť fľašu grapy. A on sa ma pýtal, že kde chcem ísť, že ja no, išiel som dole do mesiara stále, že chcem kúpiť fľašu grapy a on ma nepokopil, že vlastne ja chcem z niekde kúpiť vedľa grapu, a že ju chcem podávať v jeho reštaurácii, tak sa nahneval, ale Zdenka mu to vysvetlila. Na tým pádom vlastne, že sme mali takéto zvláštne stretnutie, tak si ma nejako tak oblúbilo, hned mi dal svoju mesiarskú záseru, si strhol z krku, mi ho dal, celá bola ešte vtedy od krvi, od mesa, od všetkého, takže ten, takýmto spôsobom sme sa zoznamili. No a potom, že keď, keď, keďže som chodil uh, veľa tam so zákazníkmi, s našimi, z agentúry, tak sme sa spojili, spriatelili a dokonca bolo na oslave mojich narodení v Montepúčanii, kde som oslavoval, kde som varil, uh, prišiel zo Španielska, přiletěl, uh, skočil do auta, zobral šofér, prišiel mi zagratulovať a na druhý deň letěl do Ameriky na nejaký barbecue festival, takže si to veľmi vážím a naozaj sme priatelia teda.
0: A tak to, to, čo ty hovorí, že čo popisuješ tu situáciu okolo vašeho zoznámenia, já ja ho aj tak vnímám stále, že on je taký teatrálny, on má rád to divadlo a také tie gestá velké, že?
1: Áno, áno, áno. Já si to viděl, že tam ide trošku aj o showku a teda jeho bežnými zákazníky sú turisté a hlavně teda Američania, ktorí milujú takéto takéto trošku teatrálne predstavenia, no a príde cez ten servis, vlastne keď sa podáva, príde s trúbkou, a aj tí obsluhujúci, a tam robia jaké triky zo osolou, z olívovým, olívojom ti z zvyšky a tak, takže je to veľmi zaujímavé a je to veľmi príjemné a mne sa páči veľmi uh, takýto štýl uh, servisu a podávania, že vlastne a takýto veľký komunálny stôl, kde sedia za ním vlastne ľudia z celého sveta, či už z Ameriky, z Ázie, z Evropy a vlastně sa takto pozaznamujú a je to veľmi krásná forma srdcová, aby som povedal.
0: A ty samozrejme ako kuchár aj varíš pre vašich hosti a niekedy aj skrz rôzne média vlastně varíš a ponúkáš priamo toskánske jedla, toskánské recepty. Kde zberáš tie miestné toskánské recepty? Kam chodíš na
1: nie? Uh, tak je to väčšina od našich známych. Väčšinou. Uh, ako som spomínal, máme, máme aj tých. Si spomínal, že máme veľa kamarátov, či už farmárov, vínárov. Tak uh, oni majú svoje maminy, svoje nony a vlastne od nich tie klasické recepty. Buď od nich si pýtam priamo recepty, alebo potom research, či už na nete, knižkách a tak ďalej a ja si ich prispôsobujem. Mojmu štýlu varenia a, a tak to funguje v podstate, zjedn- zjednoduše nepovedané.
0: Takže ty vlastne aktívne sa skutočne ako pýtaš a vyhľadávaš tie recepty?
1: Určite áno, určite mm. áno. A, keďže ľudia prídu do Toskanska a prídu aj a veľa ľudí kvôli mne a chce tú toskánskou kuchyňu, ale môjim štýlom. Že prostě ja nebudem robiť nejakú klasiku, a, ktorú robí nona neviem koľko rokov. Keďže ju tak v živote nespravím, tak ja si to trošku prispôsobím mojim vedomostiam a technickým zručnostiam a trošku zmoderním a potom no. podávam, tak a rob, robíme rôzne veci, či už e, zážitkové pobyty, kde si volám rôznych známych kucharov. Potom varíme spolu dva dní a tři dní máme nějaké zážitkové programy, takže většina to býva tak na 5 dní, kde sa potom túláme spolu a jsme celá skupina spolu celých 5 dní. Alebo potom robím všelijaké degustačné večere, oslavy, svadby a tak dále.
0: No ale tak to všetko, co tu rozpráváme, tak ono sa to ponúka. Ja se nemôžem nespýtať, že kedy si konečně v Toskánsku otvoriš vlastnú reštauráciu? <laughs> Tam sa ponúka vlastne tá budova v rámci vašeho komplexu naproti, tá je taká nevyužitá. Áno. Bude tam?
1: Uh, to je môj taký veľmi uh, veľký sen, že by som to sp- chcel spraviť. Uh, je tam potrebná veľká investícia, takže keď nejaký zamožný investor a milovník Toskánska sa teraz pozerá, tak uh, nech ma kúdne skontaktuje, <laughs> aby sa mi môj sen mohol zrealizovať. Ale teraz vážne, že uh, hej, uh, tento rok Vlastne minulý rok, začiatkom minulého roka sme sa boli pozrieť aj so Zdenkou na susednú, uh, susedný dom, neďaleko, u nás v dedinke, ktorý sme chceli si zobrať do prenájmu a zrekonštruovať. Božiaľ, prišla taká dobáka, prišla a tam som chcel naozaj si spraviť krásnu moju kuchyňu, kde by sa dalo uh, či už robiť školy vareňa, degustačné večere, uh, obedy, uh, bola tam krásna... A pec na drevo, takže aj pre dete by sa dalo robiť všelijaké pizza party a takéto veci. Takže či už by to boli klasické toskanské recepty v mojom šate, alebo aj nejaké degustačné večere, kde už by to išlo trošku do fine diningu. Všetko to padlo, bohužel minulý rok, ale dúfam, že sa k tomu vrátim tento rok. Uvidíme, aká situácia bude po celom svete, či bude na to a či nájdeňujem toho hodného investora.
0: Takže je to v pláne teda tým plánom. je to v pláne?
1: Je to v pláne, je to pláne. Tak plány sú veľké, ale uh, bohužel, nie si mám dopriaté vždy, ako bylo minulý rok. A nie len mne, ale aj veľa z
0: nás. Tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Hostiom v TV bol Martin Zahumenský, Matej, veľmi pekne ďakujem a nech sa darí.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas, že ste sa mi ozvali a že ste mi ponúkli tento rozhovor a dúfam, že sa so všetkými fanušikmi televízie a vlastne celého Visit Chef uh, stretneme po toskánsky slniečkom a dúfam, že si niečo dobre navaríme a pripijeme s, s dobrým toskánskym vínkom a ďakujem veľmi pekne ešte raz. Majte
0: si krásne.